0: Tu podcast Kairos, kłania się Państwu Piotr Augustyniak, obok mnie jest Marek Pospieszalski. Zapraszam na kolejny odcinek naszych podcastowych rozważań. Dzisiaj tematem będzie depresja. Depresja jako choroba cywilizacyjna, ale przede wszystkim jako znak naszych czasów, jako wskaźnik naszej kondycji, jako symptom naszej cywilizacji, a raczej pewnej choroby, która ją toczy, a więc filozoficznie o depresji. Ale zanim te rozważania, tradycyjna prośba o lajkowanie, udostępnianie, a także o wspieranie nas w systemie Patronite. A teraz Marek Pospieszalski. Zacznę od tego, że inspiracją dla dzisiejszych rozważań jest nowa płyta Marka pod tytułem Dürer's Mother, płyta kwartetu Marka Pospieszalskiego, nowo wydana transowa, a zarazem bardzo medytacyjna, która pomogła mi zrobić pewien krok w myśleniu o depresji właśnie. Po wysłuchaniu tej płyty coś mi kliknęło, jak to się mówi, coś przeskoczyło. Może właśnie za sprawą który jest w tytule, w zestawieniu z tą transową muzyką, ale powiem o tym więcej na koniec tych rozważań dzisiejszych. Chciałbym zacząć od tego, czym jest w ogóle depresja, czyli od kluczowego tekstu dla rozumienia depresji, który został napisany przez Zygmunta Freuda w 1900. W 15 roku, ukazał się dwa lata później, tekst pod tytułem Żałoba i melancholia. Tekst, w którym Freud praktycznie w ogóle nie używa słowa depresja, posługuje się słowem melancholia. Ja chciałbym odejść od tej konwencji i spróbować inaczej zdefiniować melancholię, ale to też zrobię później. Freud mówi o melancholii mając na myśli depresję i co o niej powiada? Powiada, że jest ona czymś podobnym, przypominającym żałobę. Żeby zrozumieć depresję, trzeba więc najpierw zrozumieć żałobę. Żałoba to jest taki stan, w którym mierzymy się z utratą czegoś ważnego, co było integralną częścią naszego życia, istotną, ale przestało nią być. Śmierć, utrata, odejście, zdrada i tego rodzaju doświadczenia, gdy tracimy obiekt, który stanowił dla nas istotny punkt odniesienia. To właśnie utrata ukochanego obiektu stanowi początek żałoby, która jest procesem, w którym w jakiś sposób uwalniamy się od tej utraconej sprawy, rzeczy lub osoby. Żeby dalej żyć, musimy w jakiś sposób wycofać naszą energię życiową, nasze libido z przywiązania do tego obiektu, po to, żeby ta energia życiowa mogła nas poprowadzić dalej, żebyśmy mogli dalej kochać, tworzyć, rozwijać się, pracować itp. Tyle w skrócie żałoba. Czym jest depresja? Depresja też jest stanem mierzenia się z utratą. Z tym, że powiada Freud, jest to mierzenie się z utratą obiektu, którego nie potrafimy nazwać. Mówi tak, nie potrafimy jednoznacznie stwierdzić, co właściwie zostało utracone. Depresja to jest taki stan, w którym cierpimy, w którym przeżywamy frustrację, brak, jakieś otępienie, jakiś wewnętrzny ból wywołany utratą czegoś, ale nie do końca wiemy czego. I dlatego proces depresji przeciąga się w nieskończoność. Żałoba, ponieważ jest odżałowywaniem czegoś nazwanego, konkretnego. Wiemy czego. Ona trwa przez pewien czas, ale, ale się kończy. Natomiast depresja, ponieważ jest stanem bólu po utracie czegoś niewyrażalnego, nienazwanego, nieuświadomionego do końca przez nas, ona przeciąga się w nieskończoność i jest jakimś totalnym zubożeniem podmiotu, jest jego w pewnym sensie całkowitym przenicowaniem, jest stuporem, jest bólem, który nie pozwala rano wstać z łóżka, jest totalnym odebraniem energii życiowej. Depresja jest dzisiaj chorobą cywilizacyjną. Można to rozważyć filozoficznie. Oczywiście indywidualne powody depresji mogą być bardzo różne, ale jest jeden zasadniczy powód, dla którego depresja dzisiaj to tak naprawdę opis kondycji człowieka współczesnego. Depresja to jest nic innego niż stan naszej cywilizacji, dlatego że cała ta cywilizacja mierzy się z utratą pewnego obiektu, którego nie jest w stanie nazwać. Ten obiekt to jest świat, który umarł. To, co było naturalnym światem ludzkiego zakorzenienia, jak to powiada na przykład Heidegger, zostało nieodwołalnie utracone. Przemiana zaczęła się w czasach nowożytnych, powie Heidegger, ale nasiliła się wraz z rozwojem techniki i wraz z różnymi przemianami społecznymi, które są z tym powiązane. Cały naturalny Rytm życia, zakorzenienie w małych społecznościach, obyczaj, ale też kontakt z naturą, pewne wkorzenienie w procesy, które można nazwać ekosystemem ludzkiego funkcjonowania codziennego. To wszystko zostało jakoś zaburzone. Ten proces był powiązany, jest powiązany z czymś takim, co nazywamy emancypacją podmiotu, z indywidualizmem, z etosem, samorealizacji. Jest to jeszcze z innej strony wspierane przez rozwój kapitalizmu, który bardzo mocno koncentruje nasze myślenie o szczęściu, spełnieniu w konsumpcji. Towarzyszą temu oczywiście również procesy globalizacyjne. Ta przemiana jest totalna, ta przemiana jest dalekosiężna. I można o niej opowiadać pozytywnie, że o to pojawiają się różne nowe fenomeny, ale można też opowiedzieć o tym negatywnie, bo to ma swoją negatywną stronę. Można powiedzieć, że te wszystkie przemiany to jest nic innego niż obumieranie tego, co było naturalnym światem człowieka przez wiele wieków. Stąd sytuacja postępu szybkiej zmiany społecznej, ekonomicznej, kulturowej jest zarazem sytuacją śmierci i utraty czegoś bardzo bliskiego. Co więcej, my dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy widzimy, jak bardzo ten postęp, jak bardzo te nowe fenomeny są groźne, jak bardzo wiele problemów stwarzają, jak wiele zagrożeń powodują. Jak bardzo apokaliptyczne perspektywy zaczynają przed nami rysować. W związku z, ze zmianami klimatycznymi, w związku z y, narastającymi procesami wykluczenia, itd, i, tak dalej, i tak dalej. To wszystko sprawia, że dzisiaj jesteśmy społeczeństwem, jesteśmy ludzkością w stanie depresji że depresja jest czymś, co nas toczy, dlatego że nasz świat to jest świat rozpadu, upadku, śmierci, tego, co było naturalne. I z tym nie można sobie poradzić w ramach tak zwanej normalnej żałoby. Nie da się przeboleć w jakimś um, wyobrażalnym okresie czasu, tak masywnego, wielkiego obiektu, jakim jest świat jako całość w jego bezpiecznym, wyobrażalnym i skrojonym na naszą miarę kształcie. Takiego obiektu nie da się po prostu odżałować, nie da się go przeboleć. To jest obiekt, który my możemy opisać różnymi pojęciami, ale nie da się go objąć naszym uczuciem, wyobraźnią, nie da się w związku z tym przejść przez niego w normalnym procesie żałoby. Stąd właśnie depresja, sytuacja bólu, mierzenie się z utratą, czegoś, co jest tak wielkie, że aż nieokreślone i tak bliskie, że aż trudne do objęcia i pozostawienia za sobą. Tak wygląda nasza cywilizacyjna sytuacja, kiedy patrzymy na nią z perspektywy freudowskiego myślenia o, o depresji. Pytanie, jak w związku z tym sobie z tym poradzić? My sobie próbujemy z tym radzić w życiu społecznym poprzez taką drugą stronę depresji, o której mówi również Freud, czyli poprzez manię, poprzez stany maniakalne. Jesteśmy społeczeństwem ludzi, którzy przekraczają, czy odrywają się, czy w jakiś sposób przesłaniają ten depresyjny krajobraz wewnętrzny jaki panuje w naszym świecie nad aktywnością, maniakalnymi stanami ekscytacji, dążenia do nie wiadomo czego, aspirowania, spełniania się, degustowania, smakowania świata, bogacenia się, gromadzenia wrażeń, nadaktywności twórczej, pisarskiej, nadmiar filmów, nadmiar muzyki, nadmiar y, książek, nadmiar podróży, nadmiar wszystkiego. To jest ta nasza mania, przy pomocy której chcemy uwolnić się od naszej depresji. Z tym, że jak zauważa Freud, mania nie jest żadną alternatywą. Mania to jest po prostu pewna faza przeciwna, która w depresji sama się uaktywnia. Podmiot depresyjny co jakiś czas doznaje takiej maniakalnej ekscytacji. I znowu w takim planie społecznym, ogólnokulturowym można było powiedzieć, że ta faza maniakalna to są całe okresy w naszej kulturze najnowszej, a może permanentny stan podmiotu oszołomionego rozrywką, używkami, masmediami, mediami mediami społecznościowymi itd., itd. Ale to nie jest pokonanie depresji. To jest stan, który depresji towarzyszy i w jakiś iluzoryczny tylko sposób przed nami ją ukrywa. Nasza depresja po utracie świata trwa. Jesteśmy więc skazani na permanentną depresję, która w równie permanentny sposób przesłaniana jest napadami kulturowej, cywilizacyjnej, ogólnospołecznej manii. Czy w tej sytuacji da się pomyśleć jakiś powrót do normalności? Czy w tej sytuacji da się w jakiejś przewidywalnej przeszłości wyobrazić sobie świat, który ową depresję zamieniłby na żałobę, a żałobę odbyłby i otworzył się, uwolnił się do życia, poukładanego życia, przewidywalnego, zakorzenionego życia w nowej rzeczywistości. Otóż tego rodzaju... Dociekania, nadzieje są dzisiaj czystą futurologią, są czymś zupełnie niewyobrażalnym jako coś spełnialnego. To jest jakiś obszar w zasadzie science fiction. Heidegger mówi, że ta przemiana świata, którą jest pojawienie się nowoczesnej, zaawansowanej techniki, jest dziś zaledwie w fazie początkowej. Heidegger mówi o tym, wypowiada te słowa w latach 50. XX wieku, ale można powiedzieć, że do dzisiaj są one aktualne. Z każdym rokiem, z każdą dekadą jeszcze bardziej tracimy nasz naturalny, ludzki świat. Nie ma więc powrotu do normalności, nie ma perspektywy nowej normalności. Jest cały czas galopująca zmiana, która jest, patrząc od drugiej strony, pogłębiającą się dewastacją i utratą tego co jest dla ludzi normalne i ludzkie. Co w związku z tym, czy jest jakaś alternatywa dla depresji, dla manii? Otóż, wydaje mi się, że taką alternatywą jest melancholia. To nie jest alternatywa, którą można wybrać, ale to jest taki stan, w który można popaść. Wydaje się, że podmiot może, będąc dotknięty depresją, może tę depresję pogłębić w melancholię. I tutaj odwołuję się, przywołuję inne rozumienie melancholii, inne niż freudowskie. Takie rozumienie melancholii, które dochodzi do głosu w sztuce. Przykładem może być melancholia Dürera, piękny miedzioryt, który przedstawia zamyśloną figurę, personifikację właśnie tego świata. Nie będę dzisiaj szczegółowo dokonywał egzegezy tego właśnie dzieła, ale powiem o innych obrazach Dürera, kiedy on pogrążony w depresji, obezwładniony jakimś dogłębnym smutkiem rysuje taką bardzo chwiejną, chybotliwą, impresyjną kreską swój autoportret oto portret człowieka złamanego albo rysuje obraz swojej matki. Szkic monstrualnie wyglądającej staruszki. Tam gdzieś zaczyna się melancholia. Jak powiedzieć o tym bardziej dyskursywnie? Można chyba nazwać to w następujący sposób. Melancholia jest to stan podmiotu, który wobec utraty, rozpadu, choroby, klęski, kresu, apokalipsy, których to fenomenów nie może objąć, zaczyna czuć w sposób ponadnormatywny. Zaczyna dotykać rzeczywistości niejako od podszewki. Zaczyna rozumieć związki pomiędzy rzeczami które na co dzień wydają się oddzielone od siebie. Ostatnio czytałem fragment w momencie filozofa wypowiedzi Sokratesa, który w więzieniu mówi jakie dziwne to jest, że przyjemność i przykrość są ze sobą powiązane. Tego na co dzień nie widzimy. To byłaby właśnie melancholia. Coś takiego, co... Dochodzi do głosu w, choćby w poezji Świetlickiego, kiedy powiada on szalenie delikatny jestem na kacu. Kac w stosunku do upojenia alkoholowego ma się tak jak depresja do mani Jest to ten moment opadnięcia z sił, moment jakiegoś obezwładnienia. I Świetlicki powiada na kacu można być szalenie delikatnym. W depresji można przebić się do melancholii. Ze stanu rozkładu, frustracji, totalnego marazmu i stuporu, można przebić się do stanu czującego, czującego głębiej, do stanu nadwrażliwego w pozytywnym tego słowa sensie. W innym wierszu Świetlicki powiada właśnie o tym, jak to nigdy już nie będzie takiego lata, nie będzie takiej wódki, nie będzie, ksiądz mówił takich pięknych kazań i tak tak dalej. To jest również pewna melancholijna próba poradzenia sobie ze światem, który odchodzi. Ktoś, kto jest w melancholii, potrafi napisać wiersz i w tym wierszu w jakiś sposób odnieść się do tego, co jest treścią i powodem depresyjnego obezładnienia. Można powiedzieć na upartego, że melancholia to jest nic innego niż właśnie żałoba, którą uruchamiamy wobec obiektu przemożnego i zbyt intymnego. W pewnym sensie to jest żałoba po samych sobie, których tracimy wraz ze światem.